0: Bienvenue sur le podcast Osmose. Osmose, c'est le premier kit éducatif sur les compétences émotionnelles et relationnelles à l'assignation des parents, éducateurs et enseignants d'enfants de 6 à 11 ans. Ensemble, donnons confiance à nos enfants, aujourd'hui et pour toujours. Bonne écoute
1: l'intelligence émotionnelle au quotidien pour qu'au fur et à mesure l'enfant ait les bons réflexes de pouvoir parler de ses émotions de pouvoir éviter de monter dans des grandes colères parce qu'il aura compris que c'est de la colère qui arrive il aura compris de quoi il a besoin à ce moment là quand on se connaît mieux quand on se comprend mieux et quand on connaît ses émo les émotions ouais, et les messages les besoins etc on peut mieux comprendre l'autre aussi
0: Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Sophie Lemillour qui est sophrologue et également fondatrice de la bulle des émotions tu as déjà participé avec nous à l'un des kits sur la gestion du stress. On échange régulièrement ensemble. J'avais vraiment envie de t'interviewer aujourd'hui pour en savoir plus justement sur ton pourquoi, ce qui t'a amené à fonder la bulle des émotions, comment t'en es arrivé à la sophrologie. Est-ce que tu ouais. peux déjà nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, comment t'en es arrivé exactement à la sophrologie
1: Moi, c'est parti d'un sentiment de frustration, <rire> très clairement. La sophrologie, en tout cas, la bulle des émotions, je l'ai créée suite à un sentiment de frustration parce que euh, j'avais vraiment le sentiment d'avoir un super outil à offrir aux enfants. En fait. À transmettre et je ne savais pas comment le faire, en tout cas pas de la bonne des manières, à la meilleure des manières. Et donc c'est pour ça que j'ai créé la bulle des émotions pour que ça soit beaucoup plus simple de transmettre cet outil-là aux enfants. La sophrologie, elle est venue bien avant, enfin bien avant, qu'un an avant, suite à ma grossesse en fait. C'est une reconversion professionnelle. Hein. J'étais dans une, une grosse société avant, <rire> avec un poste à responsabilité. Et puis, et puis la grossesse m'a fait changer mes priorités. J'avais envie de, de me retrouver plutôt dans un métier où ça me permettait d'accompagner et, et d'aider au mieux aussi les, les autres.
0: Au début, donc la sophrologie, c'était vraiment, donc tu dis que tu l'as découvert au fur et à mesure de ta grossesse pour une reconversion professionnelle, pourquoi finalement Qu'est-ce qui t'a intrigué dans la sophrologie et nous dire en même temps un petit peu ce qu'est pour toi la, la sophrologie
1: Alors moi au départ je me suis tournée vers la sophrologie parce que j'avais peur d'accoucher. <rire> c'était ma première grossesse et c'était vraiment une angoisse que j'avais. Et quand je me suis renseignée autour de moi pour savoir s'il y avait des sophrologues qui pouvaient m'accompagner, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. En faisant des recherches sur internet j'ai vu qu'on pouvait se former et pour moi c'était un métier qui n'était pas forcément accessible. Et c'est comme ça que j'ai vu que je pouvais me former assez facilement. Et ce qui m'a plu dans cet outil-là c'est vraiment le côté boîte à outils qu'on peut utiliser en toute autonomie. C'est-à-dire que c'est pas juste un accompagnement, c'est-à-dire qu'à la fois, on va aider les personnes à travers une problématique, mais en même temps, on leur fournit tous les outils pour qu'après, ils soient capables eux-mêmes de continuer et de traverser toutes les autres difficultés par la suite. J'utilise toujours la métaphore de la montagne. Hein, je les aide à monter la montagne. et Une fois qu'ils sont en haut, eh ben ils peuvent recommencer toutes les autres montagnes. Ils ont tous les outils à leur disposition. Et c'est ça qui m'a plu. Il y a vraiment une, une notion aussi de connaissance de soi à travers le corps. Donc, ça permet de mieux se comprendre aussi, mieux se connaître. Donc, euh, c'est très intéressant dans ce
0: sens-là. Ça entraîne souvent, on remarque avec les personnes avec qui on échange la sophrologie, des confusions justement. Parce que j'ai l'impression que c'est tellement une magnifique boîte à outils où il y a tellement plein de choses on a du mal à définir exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples justement qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils On a travaillé ensemble pour les enfants sur le kit de gestion du stress. Ouais. En fait, ça sur la connaissance de soi tu viens de le dire et sur on plein d'autres choses finalement
1: on travaille sur plein plein de thématiques la sophrologie c'est vraiment une technique psychocorporelle euh, qui permet à tout le monde de retrouver un état de bien-être donc à travers trois outils euh, principaux c'est la respiration le relâchement musculaire et la visualisation positive donc la boîte à outils ça va être par exemple bah, des respirations abdominales thoraciques ça va être des tensions euh, relâchement du corps associé à des mouvements ça va être des méditations des, sophro des sophronisations on appelle ça nous c'est-à-dire que on va visualiser des choses et notre cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Aujourd'hui, ça a été démontré. Donc, quand on se visualise, par exemple, en train de réussir une épreuve, je pense notamment aux écoliers pour les évaluations ou même quand il y a un événement sportif, par exemple, le fait de se visualiser en train de réussir, eh bien, on ressent on ressent vraiment les sensations de cette réussite-là et on peut réactiver cette confiance. Donc, il y a vraiment plusieurs thématiques. Il y a la gestion du stress, il y a les émotions, il y a la confiance, il y a tout ce qui est autour des apprentissages. Il y a la gestion de la douleur, il y a la préparation mentale pour les sportifs, pour les examens, etc. Donc, c'est vraiment... Il y a un champ d'action qui est vraiment très, très large.
0: Et c'est intéressant parce que je trouve qu'on en parle de plus en plus. Alors, en ce moment, c'est euh, championnat du monde de, de basket. Van Fournier, qui est le capitaine de l'équipe de France, a dernièrement fait une super interview. Il explique qu'il a un sophrologue à plein temps quasiment avec lui. Mm. Et mmh. il parle énormément de la visualisation de ce que tu viens de dire ou dans des moments d'extrême tension euh, dans les matchs où c'est très serré, etc., il utilise, il a justement tout un tas de visualisations. Il fait vraiment le parallèle avec la boîte à outils que tu disais juste avant, ouais. où il a ces visualisations qui sont calées suivant le moment du match finalement qu'il va utiliser. Oui,
1: ça permet vraiment d'activer tout son potentiel en fait, c'est me... d'atteindre la meilleure version de soi-même. Clairement, chez les sportifs, ils vont aller activer tous ces souvenirs de réussite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de sportifs qui ont un geste signal. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, il y a des gens, ils ont des sortes de rituels comme ça avant, parce qu'avec ce geste, ils vont se remettre dans ces conditions-là. Mais pour que ça fonctionne, la sophrologie, il faut s'entraîner. Donc, c'est l'entraînement quotidien on parle d'entraînement régulier mais moi je préconise vraiment l'entraînement quotidien ça peut être ça peut aller d'une respiration à une session de 10-15 minutes ne serait-ce qu'une respiration tous les jours, une petite méditation, le fait de se reconnecter à soi, à ses sensations, ça fait que vraiment, on prépare, c'est du préventif finalement. Et donc, plus on va travailler avec la sophrologie, plus le corps va intégrer ses sensations de bien-être et plus on va être en mesure de les activer quand on en aura besoin. C'est comme la douche du matin, c'est une question d'hygiène, il ne faut pas s'en passer. quoi.
0: Et euh, justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de la bulle des émotions que tu as fondée, qui est des ateliers de sophrologie pour les enfants. Tu disais justement qu'il y avait cette frustration Mmh. Un petit peu, tu peux nous en dire un peu plus sur cette euh, frustration et du coup oui. cette global de la bulle des émotions.
1: Quand on connaît euh, la sophrologie, on se dit bah c'est génial en fait, c'est un outil formidable. Et les adultes de demain, ce sont nos enfants d'aujourd'hui. Donc comment leur transmettre ces outils-là pour bien grandir et d'en faire des adultes de demain plus sereins Et quand je me suis pointé devant un groupe d'enfants la première fois avec toute ma bonne volonté et <rire> tous ces outils que je sortais de formation, hein, et ben bah, j'ai vu que bah, les enfants ils en avaient pas grand chose à faire de ce que je leur racontais, quoi. Hein. Euh, leur demander pendant une heure de fermer les yeux de rester calme, c'était pas du tout approprié pour eux, sachant que j'animais les ateliers moi le vendredi soir, donc après la semaine d'école, autant de se dire que, euh, ils avaient juste envie de bouger en fait, et <rire> pas envie de se détendre c'était ça la frustration c'était me dire mais comment je peux leur transmettre cette boîte à outils là qui est juste superbe et en fait je me suis euh, je les ai écoutées j'ai décidé de faire un atelier qui leur ressemble qui s'adapte à leur rythme plutôt que l'inverse parce qu'on leur demande déjà toute la journée à l'école d'être assis euh, d'être concentré et que c'est pas forcément adapté à leur rythme naturel et j'avais vraiment envie de leur proposer un espace-temps dans un espace-lieu euh, où ils avaient l'autorisation d'être eux-mêmes et d'aller explorer en fait euh, les émotions le corps les sensations les ressentis et je leur ai de ce dont ils avaient besoin donc euh, voilà, j'ai ritualisé mes ateliers comme ça, c'est-à-dire que j'ai démantelé la séance de sophro de base qu'on nous apprend entre guillemets, et en fonction des besoins de l'enfant, et eh bien j'ai pu adapter. Par exemple, dans les ateliers de la bulle des émotions, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire des exercices pour libérer, évacuer les tensions, parce que les enfants, quand ils arrivent, ils ont juste envie de bouger. Donc, euh, et l'erreur que je faisais avant, c'est que je commençais par leur demander de s'asseoir, de respirer, et ça ne prenait absolument pas. Et donc j'ai ritualisé ça avec des temps de parole, des temps d'activité de, où c'est un peu plus dynamique, avec du jeu aussi, de la participation à plusieurs euh, sur des respirations pour justement favoriser le vivre ensemble aussi et puis des moments plus calmes et des moments de relaxation, des, des moments de méditation et l'avantage du fait que ça soit ritualisé, c'est que on sait qu'un enfant en termes de capacité de concentration c'est assez limité, hein, ça peut aller de 15 à 40 45 minutes pour les plus grands, bah, le fait de savoir que là c'est le rituel de la méditation mais que ça dure que 3 minutes l'enfant même si à ce moment-là il n'a pas forcément envie de le faire il va prendre sur lui parce qu'il sait qu'après il va pouvoir bouger ou il va pouvoir parler. Donc ça a tout changé, c'est-à-dire que les enfants quand ils viennent aux ateliers de Sofro, maintenant, ils s'amusent. En plus, ils ont des super boutiques qui ramènent à la maison et qu'ils utilisent parce qu'on le fait de manière ludique. Et en plus, on leur apprend à... Euh, on leur permet de développer leur intelligence émotionnelle. C'est de se poser la question « Qu'est-ce que je ressens ?» C'est quoi une émotion comment ça fait dans mon corps qu'est-ce que ça a à me dire une émotion c'est pas négative elle est elle est toujours elle a toujours quelque chose à raconter donc c'est de leur expliquer ça de dire bah OK on a le droit d'être en colère on a le droit d'avoir peur on a le droit d'être triste qu'est-ce que ça me renseigne sur moi de quoi j'ai besoin à ce moment-là donc c'est vraiment leur apprendre à, à être mieux au quotidien et à mieux vivre avec les autres aussi
0: surtout au début quand on a lancé Osmose et encore même maintenant c'est vraiment notre cheval de bataille c'est pourquoi on a créé la la start-up c'est de se dire pourquoi on n'enseigne pas ça euh, à l'école c'est tellement mmh important et c'est tout aussi important que les fondamentaux français maths. Okay. Et on n'a vraiment rien contre les Français et les maths, mais juste que l'écho des émotions est tout aussi important. Et les français, on se retrouvait avec des personnes qui nous disaient mais euh, tout ça, ça s'apprend dans la vie de tous les jours. Et en fait, ils l'apprendront dans leur vie d'adulte et c'est la vie qui va leur apprendre, euh, entre guillemets. Je me fais du coup euh, avocat du diable, entre guillemets, même si moi j'ai ma réponse, mais j'ai envie d'entendre la tienne. À quoi ça sert justement de les aider sur l'intelligence émotionnelle, de les aider à écouter leurs émotions En quoi ça peut leur servir dès maintenant et surtout même après dans leur vie quand ils vont grandir petit à petit.
1: Savoir euh, ne serait-ce que nommer une émotion, c'est-à-dire de la ressentir dans son corps et de savoir la nommer, c'est déjà mieux se connaître et mieux se comprendre. Quand on se connaît mieux, quand on se comprend mieux et quand on connaît ses émo les émotions ouais, et les messages, les besoins, etc., on peut mieux comprendre l'autre aussi. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un copain euh, qui va dire à l'enfant, t'es euh, plus mon copain, tu m'énerves, etc., mm -hmm. il va être capable de faire différence entre lui et sa colère, il va dire, bah, il est en colère et c'est sa colère qui parle. Donc il va mieux comprendre les autres aussi. Donc in fine, ça favorise le vivre ensemble. Je pense que, alors j'ai plutôt tendance à être positive et peut-être un peu bisounours, c'est trop de, mais j'ai l'impression en tout cas que les choses changent aujourd'hui et que c'est de plus en plus présent. Et donc je suis assez confiante sur l'idée que aujourd'hui c'est de plus en plus présent et euh, à notre génération, bah, les parents faisaient ce qu'ils pouvaient, mais on leur a pas appris euh, la bienveillance, l'écoute des émotions. C'était ne pleure pas, calme-toi. Donc aujourd'hui les choses sont en train train de bouger, même s'il y a encore des amalgames qui se font entre l'éducation bienveillante et puis le, le laxisme. Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Ce que tu disais par rapport aux matières, je suis complètement d'accord avec toi. Avec la bulle des émotions, on a créé des ateliers sophro-pédagogie qui sont destinés aux enseignants. C'est une formation pour les enseignants afin qu'ils puissent mettre en pratique de la méditation, de la sophrologie, du brain gym, enfin plein de techniques pour permettre aux enfants de mieux apprendre. Donc, ils vont avoir des parcours à apprendre à mettre en place tout au long de leur journée sans perturber le programme. C'est-à-dire qu'à l'entrée des enfants, ils vont faire une petite méditation entre chaque matière, ils vont faire une respiration, par exemple. Après la cantine, va y avoir une petite visualisation. Il va y avoir des exercices pour évacuer les tensions avant les évaluations. Et donc, les enseignants vont choisir entre cinq parcours. Le parcours vivre ensemble, confiance, mémorisation, concentration, émotion. Et donc, tous les jours, ils vont pouvoir accompagner les enfants avec des choses qui sont déjà pré-rédigées. Hein. Donc, ils n'ont plus qu'à lire et animer. Avec ça, on espère pouvoir entrer un peu plus encore dans les écoles. On y intervient déjà. Mais de pouvoir répondre à un vrai besoin des enseignants qui a été exprimé, c'est qu'ils ont envie de faire des choses, mais ils savent pas comment faire ils ont pas forcément les moyens de le faire donc avec ces ateliers là on, on, on essaie d'y répondre un petit peu plus
0: et en effet je suis complètement d'accord avec toi où il y a de plus en plus de belles choses qui sont quand même en train mm. de se faire avec des ah, initiatives pardon comme les tiennes de la bulle des émotions est-ce que ça vient plus des, des enseignantes finalement c'est les enseignantes qui viennent vous chercher et c'est des sophrologues de la bulle des émotions qui vont les former justement comment ça se passe un petit
1: ouais, peu ouais alors il y a les deux il y a euh, effectivement des enseignants qui sont en demande de ça notamment enfin moi je sais que sur mon compte Instagram je suis beaucoup suivie euh, d'enseignants de, de, justement mm. qui recherchent des techniques, qui savent pas forcément comment faire, qui sont convaincus des bienfaits de la méditation, de la sophrologie et qui euh, bah voilà cherchent un petit peu des outils à mettre en place. De plus en plus les, les enseignants d'ailleurs sont un peu autodidactes là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont acheter des livres, ils vont écouter des podcasts, ils vont se renseigner sur tout ça. Donc, il y a à la fois une demande, vraiment, à laquelle on a répondu. Et puis, il y a aussi les pétitions de la bulle des émotions qu'on se vraie pourquoi aussi, hein. On a nos, nos valeurs communes, évidemment. Hein. Tous les sophrologues mmh. qui font partie de la bulle sont animés par la même volonté de pouvoir euh, aller euh, semer des graines de sophro, là, parmi tous ces enfants. Et donc, du coup, on va aller aussi euh, au, vers les écoles pour leur dire, voilà ce qui existe. Est-ce que ça vous intéresse? Et donc, la plupart du temps, c'est, ah oh, mais c'est génial, en fait, mmh. parce que ça perturbe en rien. Le parcours, ça prend pas plus de temps. Et en même temps, bah, les résultats sur les écoles où on est intervenu, c'est qu'il y a plus de concentration, plus de de confiance, les enfants ont moins peur de l'échec, il y a beaucoup plus d'autonomie aussi et ça permet à l'enseignant du coup de se dégager un peu plus de temps pour euh, faire du différentiel, c'est à dire qu'on peut, tous les enfants ne sont pas identiques, on sait qu'il y a des enfants qui ont plus de difficultés et donc ça permet de porter un peu plus d'attention aux enfants qu'on en a besoin et en même temps de responsabiliser ceux qui sont un peu plus à l'aise, développer le vivre ensemble, donc, pouvoir aider les copains, vraiment tout ça qui se développe et euh, les, les premiers retours en tout cas sont super bons. Ouais.
0: Et on a on a quelques-unes de, des personnes, des sophrologues qui sont à la bulle des émotions qui nous ont rejoint en tant qu'ambassadrice mm -hmm. Osmose, il y a une chouette complémentarité qui est en train de se, se faire ouais. sur la bulle des émotions si tu veux la, la présenter en deux mots même pour des personnes qui nous écoutent qui auraient peut-être l'envie aussi de rejoindre la bulle des émotions vous rassemblez plusieurs sophrologues finalement que toi tu vas former. Est-ce que tu peux te détailler un ouais, petit peu plus? C'est ce ça.
1: ça en fait, la bulle des émotions ce sont des ateliers ritualisés et ludiques de sophrologie pour les enfants de 5 à 11 ans. Ça, c'était à la base. Ensuite, on a développé des modules complémentaires puisqu'il y a eu beaucoup de demandes aussi pour les tout petits. Donc, on a un module bout de chou pour les 2, 4 ans. On a après les parents qui venaient chercher les petits, les enfants qui disaient, et mes ados, moi, ils auraient bien besoin aussi. Donc, on a fait pour les ados 12, 17 ans où là, il y a vraiment une problématique aussi autour de, enfin, c'est des thématiques bien spécifiques autour du harcèlement, autour de son corps, de l'acceptation de soi, du regard des autres, etc. Avec aussi des ateliers philo qu'on met à l'intérieur pour justement apprendre à penser par, et réfléchir par soi-même, ce qui est quand même euh, pas négligeable. Je suis animatrice d'ateliers philo aussi hein, du réseau Save Savoir être et Vivre ensemble. Donc voilà, je l'ai intégré dans, dans ces ateliers ados. Et puis les parents, quand ils venaient chercher leurs petits, leurs enfants, leurs ados, ils nous ont dit mais moi, on m'a pas appris à vivre les émotions quand j'étais jeune. Est-ce que vous faites pour adultes aussi Donc on a développé pour les adultes. Ensuite, on a eu la demande pour les enseignants, c'est pour ça qu'on a fait le module sophro-pédagogie et on a fait aussi les seniors. Et là, il y a le module natalité, donc pour accompagner les femmes enceintes, futures mamans, okay. futurs papas, aussi autour des émotions. Donc, c'est assez large et cette formation, en fait, s'adresse aux sophrologues. Donc, il faut être sophrologue pour intégrer la bulle des émotions. Et donc, c'est une formation au concept, c'est-à-dire que c'est pas une formation classique, c'est une formation clé en main. C'est-à-dire qu'à la fois il y a tous les déroulés, tous les outils. Euh, voilà, il y a vraiment euh, toutes les bases, euh, l'essence même de la bulle, mais en plus toute la partie communication commerciale, etc. C'est-à-dire qu'en intégrant la bulle, il y a aussi les outils pour développer ses ateliers et pour booster un peu son activité de sophrologue, parce qu'on sait que c'est pas tous les jours facile aujourd'hui.
0: Donc vous les aidez finalement aussi bien donc. En priorité, bien sûr, sur la formation pour qu'ils puissent animer des ateliers de sophrologie auprès mmh. des enfants. Mmh. Et après, il y a un côté aussi accompagnement plus sur le côté commercial, Bah ouais.
1: Comment communiquer sur les ateliers, comment les remplir, comment fidéliser, comment faire connaître la bulle. Bah, on est plus de 200 aujourd'hui en France et à l'étranger. Donc la bulle commence à avoir une notoriété. Alors déjà au niveau des, des, des sophrologues, je pense que les sophrologues qui, qui, ont, qui travaillent avec les enfants connaissent aujourd'hui la bulle des émotions. Vu qu'on est de plus en plus nombreux finalement, les gens en entendent parler. Donc il y a de plus en plus de demandes spontanées des gens qui sont en recherche de ces ateliers. Moi, tous les jours, je reçois des mails de personnes qui me disent je recherche un atelier près de chez moi. Donc d'ailleurs, en allant sur le site hein, labulesemotions.com, en tapant la ville d'où on est, on peut avoir toutes les sophrologues les plus proches pour pouvoir les contacter, pour pouvoir participer à des ateliers.
0: Et sur euh, pendant cette interview, c'est beaucoup de parents qui vont nous écouter justement. Donc tu mmh. disais, il y a des parents qui arrivent et qui disent, moi, on m'a pas appris à gérer mes émotions, comment mmh. faire pour mmh. déjà eux-mêmes, mais ils sont mmh. encore plus dépassés justement comment le partager, comment communiquer avec leurs enfants là-dessus. Est-ce que tu aurais des deux, trois conseils là de manière très concrète justement pour aider les parents à partager toutes ces notions de sophrologie à leurs enfants
1: Les conseils, c'est génial, mais la sophrologie, euh, ça se pratique, en fait. Donc, je vais vous donner des pistes, mais le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est si ça vous attire, testez, en fait. Allez voir quelqu'un, un sophrologue, idéalement un sophrologue d'ambule des émotions, mais après, tous les sophrologues, évidemment, euh, peuvent, peuvent vous faire découvrir la sophrologie, surtout si c'est pour les parents. Ce qui est important, déjà, c'est qu'en tant que parent, en tant qu'adulte, si on veut aider et accompagner nos enfants à travers leurs émotions, c'est important aussi de se connaître soi-même et de savoir aussi, dans, dans dans, à quel niveau émotionnel on est. Il faut être dans une... Une, une émotion assez neutre pour pouvoir accompagner au mieux ses enfants. Ça me fait penser d'ailleurs que le module sophro-pédagogie pour les enseignants, il y a une, on fait aussi pour les parents, pour les devoirs zen, par exemple. Donc les parents qui ont envie d'accompagner au mieux les enfants dans les apprentissages et, et, et pour lesquels c'est un peu compliqué au niveau des devoirs, on sait que c'est pas toujours zen, on a aussi ces parcours devoirs pour les parents et les enfants pour pratiquer et pour apprendre mieux. De manière générale, j'avais envie de dire que ce qui est important, c'est déjà euh, si nous on est en colère, si on n'est pas bien émotionnellement, il vaut mieux s'abstenir de réagir euh, parce que ça va être forcément euh, démesuré ou en tout cas pas adapté, pas approprié donc pour ça il y a des techniques hein, de, de respiration qui permettent de s'apaiser moi je préconise toujours la respiration abdominale d'ailleurs j'ai fait un, un Reels sur Instagram compte Instagram la bulle des émotions justement spécialement pour les parents avec deux exercices pour se libérer d'une charge émotionnelle un peu trop forte donc il y a l'exercice le, de tension de, et relâchement c'est-à-dire que quand on est tendu on le sent dans son corps hein. il suffit d'inspirer Bloquer la respiration, de contracter tous les muscles et de souffler, de le relâcher. Et de faire ça trois fois pour déjà ressentir une détente au niveau du corps. Une fois qu'on est détendu, on respire profondément. Donc, c'est plutôt la respiration abdominale que je vais préconiser. Qu'on inspire, on va gonfler le ventre comme un ballon et on va souffler lentement par la bouche. Et pareil, on va le faire à peu près trois à cinq minutes pour vraiment ralentir le rythme cardiaque et s'apaiser. Une fois qu'on est nous-mêmes dans une posture, du coup, neutre et, et du coup, d'accueil, euh, là, c'est plus facile d'aller voir son enfant. J'allais dire que pour accueillir l'émotion d'un enfant, la première chose à faire, c'est euh, bah, d'accueillir et de d'accepter l'émotion de son enfant. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'émotion de négative, elles sont toutes légitimes. Après, il y a des comportements qui ne sont pas appropriés, mais l'émotion tel que l'enfant la ressent, il la ressent réellement. C'est pas un caprice, c'est pas une exagération, c'est que lui, il la ressent vraiment de cette façon-là, même si parfois ça nous paraît complètement disproportionné. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller accueillir ça en disant, par exemple, je vois que tu es en colère. Je vois que t'as pas réussi à faire ça et je sens que t'as vraiment, ça t'a vraiment fait du mal. Je vois dans quelle colère tu es. Donc, le fait de nommer son émotion, déjà, il va se sentir compris. Ça évite de mettre de lui sur le feu comme quand on dit, non, mais te mets pas en colère pour ça, mais ça sert à rien, mais calme-toi. Là, c'est encore pire parce que l'enfant, il sent pas compris. Moi, je dis toujours aux parents, imaginez inverse vous êtes en train de vous énerver au boulot parce que il y a quelqu'un qui vous a envoyé promener il y a un collègue qui arrive en disant bah te mets pas en colère pourquoi tu t'énerves on a envie de lui dire, mais, mais je t'ai demandé quelque chose à toi. J'ai des raisons de me mettre en colère. Donc c'est toujours se mettre à la place de l'enfant et, et de l'écouter comme un interlocuteur valable, en fait, quel que soit l'âge qu'il a, Et de pouvoir avoir une écoute et, et de pouvoir lui permettre de s'exprimer autour de son émotion. Et après, s'il y a un comportement qui a pas été adapté, par exemple, il a tapé ou il a jeté quelque chose, c'est de lui rappeler les règles, de dire, ok, je comprends que ça t'a mis en colère et c'est normal parce que. Nana, en revanche, ça, c'est pas possible. Tu sais que les règles à la maison, c'est on ne tape pas. Voilà, c'est de rappeler les choses. Mais L'idée, j'allais dire, c'est pas en un instant T que ça va se régler, tout ça, c'est encore une fois de développer l'intelligence émotionnelle au quotidien pour qu'au fur et à mesure, l'enfant ait des bons réflexes, de pouvoir parler de ses émotions, de pouvoir éviter de monter dans des grandes colères parce qu'il aura compris que c'est de la colère qui arrive, il aura compris de quoi il a besoin à ce moment-là. Donc, il euh, y a des supports aussi à mettre en place à la maison, notamment sur le site, on a un PDF gratuit à télécharger. Euh, c'est les petites émotions de la bulle des émotions et on peut demander à l'enfant de mettre son étiquette ou sa photo euh, sur l'émotion dans laquelle il se trouve. Ça va lui permettre régulièrement dans la journée de se dire tiens comment je me sens bah tiens je suis plutôt triste là et du coup ça donne une indication aussi aux parents de se dire bah ah tiens il est triste il a mis son étiquette sur la tristesse l'occasion d'aller lui parler et puis parfois il y a la tristesse et euh, et une autre émotion parfois la colère et la tristesse ça peut être un peu mélangé hein. on va avoir des enfants qui vont s'énerver puis qui vont pleurer en fait c'est pas forcément la tristesse la, la colère c'est parce qu'ils sont très tristes de ce qui s'est passé et donc forcément notre discours va pas être le même à ce moment là donc c'est intéressant aussi pour les parents d'avoir cet outil là et je préconise évidemment aussi aux parents de le faire. Pour montrer l'exemple, c'est important qu'on ne les refoule pas et qu'on les accepte et c'est normal. Moi, je dis souvent à mes enfants, je suis en colère ou je suis triste ou j'ai peur de ça parce que ça leur fait voir aussi qu'on bah, est des êtres humains et à partir du moment qu'on est humain, vivant, bah, on a des émotions. Quoi. Donc, c'est tout à fait légitime. J'ai
0: vraiment le, le sentiment au fur et à mesure qu'on interviewe, on doit être rendu à une trentaine d'interviews de, de mmh. spécialistes comme ça, mais certains beaucoup plus orientés scientifiques, d'autres personnes dans la sophrologie, dans la méditation, etc., L'une des clés, quand même, pour les enfants est déjà de leur apprendre à nommer les émotions. Mmh. C'est tout le temps la même clé qui revient. C'est déjà s'ils arrivent à mettre des mots sur ouais. comment ils se sentent derrière.
1: Bah, oui, c'est mieux se comprendre, en fait. Disons que c'est compliqué d'aller comprendre les autres et, et, et de favoriser le vivre ensemble si déjà, nous-mêmes, on se comprend pas. Ça permet d'avoir cette, cette intelligence et ce recul nécessaire quand les choses nous arrivent, de nous dire « bah En fait, ça ne m'appartient pas. C'est parce que cette personne est en colère ou elle a peur de ça, etc. » Moi, je sais que j'arrive vraiment à faire la part des choses quand euh, parfois, on, on a, que ce soit dans le couple, dans la famille, ou auprès des amis, des, des mots parfois. Et, et par quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à ça ou qui va avoir des problèmes émotionnels peut être susceptible d'un mot, d'une attention, d'un manque d'attention. Alors que quand on sait comment on est, quand on se connaît et quand on, 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 on arrive à percevoir l'émotion chez l'autre, on comprend en fait que c'est son, son émotion qui parle à ce moment-là. Et, et de même, quand on va dire Quelque chose qu'on ne dit pas méchamment, qu'on dit de manière très convenable. Si l'autre le prend mal, on peut en parler évidemment. Hein. On peut dire bah, "Écoute, je vois que tu l'as mal pris, j'en suis désolé, c'était pas mon intention." Mais après, si la personne elle reste dans cette émotion-là, ça ne nous appartient plus en fait. C'est-à-dire que c'est à elle de faire ce chemin-là. Donc ça permet vraiment de prendre du recul sur les situations et d'éviter de, de, aussi de, de ruminer et de rester tout le temps dans des situations un peu, un peu négatives et, et d'être dans ce cercle vicieux finalement.
0: Et juste une dernière question, Sophie, mmh. pour conclure euh, cette interview. Je pose toujours la, la même question sur les fins des interviews. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire C'est beaucoup de parents qui nous écoutent, qui essayent de faire le maximum qu'ils peuvent, mais ouais. souvent ils sont un petit peu débordés, comme on peut tous l'être des fois par ouais. son quotidien, par le stress, etc. Est-ce que tu aurais un dernier message à euh, leur partager justement qui ouais. continue justement leurs différents euh, efforts
1: oui, 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 moi ce que je dis toujours en consultation, c'est euh, on fait toujours du mieux qu'on peut. On est tous parfaitement parfaits. Et qu'il faut arrêter de culpabiliser aussi. Parce aujourd'hui, évidemment, on a plein d'outils. Tout le monde nous dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, on se sent un peu nul quand on n'y arrive pas. Moi, on me dit, ce oh, tes sophrologue, tu fais la bulle des émotions. Jamais, tu dois t'énerver. Non, évidemment que je m'énerve. <rire> Sauf que j'ai peut-être plus de conscience. C'est-à-dire que quand je vais m'en rendre compte, j'ai ce recul nécessaire pour me dire, OK, euh, je vais me calmer et je suis... Je peux aller voir mes enfants, même s'ils si sont petits, m'excuser après en disant, je suis désolée, j'ai crié, j'étais en colère. On fait du mieux qu'on peut et il n'y a pas d'échec, il y a que des apprentissages. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, une situation, on a l'impression de ne pas avoir géré correctement. C'est d'essayer, une fois que l'émotion est partie, de refaire un point sur ça en se disant, tiens, c'était quoi le point de départ, c'est quoi le déclencheur et comment j'aurais pu faire différemment. Et d'en parler avec l'enfant aussi, justement, pour éviter que ça se reproduise. Donc, c'est vraiment ça. Et surtout, le dernier conseil, c'est que quand on sent qu'on est dépassé et que parfois on n'en peut plus parce que... Quand quand on est dedans, 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 bah on n'a on a plus ce, cette motivation à nouveau de se dire allez, bon allez, cette fois-ci on y va. Et ben bah, c'est d'aller consulter. Je pense que c'est euh, complètement légitime et ça fait du bien d'être soutenu. Et parfois le fait de faire intervenir une personne tierce, euh, ça change tout en fait. <rire> Moi mes enfants, je leur fais pratiquer depuis qu'ils sont tout petits donc ils sont habitués. Mais, euh, mais j'ai plein de collègues sophrologues dans la bulle par exemple qui quand ils intègrent la bulle, ils essaient de pratiquer avec leurs propres enfants. Ça bah, ça marche pas toujours parce que quand on est le parent forcément c'est vrai, oh, tu me saoules avec ta sophro ils ont pas envie forcément de le faire. Euh, donc d'aller Pratiquer, je pense que c'est le meilleur des conseils quand nous, on se sent dépassés par la situation.
0: Merci beaucoup, Sophie, pour toutes tes réponses plus. et pour toutes Merci tes à
1: toi. À Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à nous laisser votre avis, vos remarques, vos critiques depuis le site osmosebox.com. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté des prochains épisodes. À très vite.